0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Todcast. Ich bin heute zum zweiten Mal live bei, einem, bei einer neuen, einer Gästin, wollte ich gerade sagen. Das Wort gibt es gar nicht bei einem Gast. Ich bin zu Gast. Und heute geht es um das Thema Verlust des Partners. Und ich habe bei mir die Liebe Lena. Wir hallo. Haben uns, hallo, schön, dass du da bist. Oder schön, dass ich bei dir sein darf. Wir sind bei dir zu Hause hier in Berlin. Und ähm, eigentlich haben wir uns auf so einem ganz anderen Weg, sind wir uns schon mal so ein bisschen begegnet. Das war Anfang des Jahres. Ich gehe nicht näher darauf ein, aber das war eigentlich, es war auch ein Trauerfall, aber auf einer anderen Art. Und ähm, dann sind wir aber über den gleichen Kontakt, glaube ich, nochmal zusammengekommen. Da hat, glaube ich, auch die Annika meinen Aufruf weitergeleitet, wer hat schon mal einen Partner verloren oder mhm. wer musste mit dem Verlust eines Partners umgehen. Und dann hast du dich gemeldet und gesagt, ja, ich hier und ich kann meine Geschichte dazu erzählen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir heute hier und ich freue mich, dass du deine Geschichte erzählen möchtest. Ähm, ich würde einfach mal einsteigen mit einer kleinen Frage an dich. Du kannst dich auch gerne noch vorstellen, wenn du möchtest. Ansonsten beantwortest du einfach meine Frage. Ähm, ja, was ist bei dir passiert? Was, wer ist bei dir verstorben? Was, was war damals los? Wie lange ist es vielleicht auch her?
1: Ja, also ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Dena, ich bin mhm. 36, ich wohne mit meiner Familie, also mit meinem Mann und meinem Sohn in Berlin. Und ähm, meine Geschichte, die ich heute erzählen will, geht über meinen ersten Verlobten, über Roman. Der ist im Jahr 2010, also vor schon neun Jahren, mhm. ist er gestorben. Ja. Und wir waren damals noch gar nicht so lange zusammen, ich glaube keine zwei Jahre, mhm. aber wir waren, jetzt, waren gerade so mitten dabei unsere Hochzeit zu planen mhm. und ähm, unsere, haben unsere Wohnung gerade schön eingerichtet und ähm, ja, und an einem Tag, das war der 31. Mai, ist er abends nicht nach Hause gekommen. Er hatte Basketballtraining und ähm, ich habe dann eine SMS von einer Freundin bekommen und sie meinte, die war zufällig im Krankenhaus und sie meinte, ich habe auf dem Flur gerade seinen Namen gehört, dass da irgendwas passiert. Mhm. Und ich habe dann im Krankenhaus angerufen und die haben zu mir gesagt, es wäre besser, wenn sie herkommen. Und ich habe oh. hm. hab mir noch nicht so richtig was dabei gedacht. Ich habe natürlich schon was dabei gedacht, aber ich habe mich noch versucht, selber so zu beruhigen, weil ne, durch das Basketballspielen hat viel trainiert, hat ja immer sich ständig irgendwas verletzt. Habe dann versucht, bei irgendjemandem äh, von seinen Basketballfreunden anzurufen, habe aber auch keinen erreicht und bin dann ins Auto gestiegen und ins Krankenhaus gefahren. Und dann habe ich, ich weiß nur noch, wie ich dann da vor der, vor der Notaufnahme, vor der Tür saß und ich habe sein ganzes Team da sitzen sehen,
0: mhm.
1: die alle noch in ihren Trainingsklamotten da waren. Und ich erinnere mich eigentlich hauptsächlich an diesen Moment, wo jemand, ein Freund, ein auch sehr guter Freund von ihm, der hat dann gegen die Tür gehämmert, da, damit sie aufmachen. Und der Arzt war ganz geschockt, dass ich jetzt da bin, weil... Ähm, die hatten ja noch niemanden informiert oder die sollte ja noch niemand informiert werden. Ah okay. Ähm, Deswegen
0: sind auch die anderen nicht ans Telefon gegangen, damit sie nicht. Ja noch wahrscheinlich. Was sagen müssen. Okay. Oder die hatten auch noch,
1: nee, die hatten auch noch gar keine offizielle Info, weil okay. ähm, mhm. ich glaube, ne, also so weit mhm. war das noch gar nicht. Und der Arzt war dann irgendwie ganz, es war auch ein Assistenzarzt, der war ganz geschockt, mich überhaupt zu sehen und hat mich dann in so einen Raum geführt. Und ich dachte, ja, wo ist er denn? Jetzt lass mich doch erstmal zu ihm. Ne? Also, es kann ja nicht so schlimm sein. Und dann hat er mir zu mir gesagt, ähm, wir konnten nichts mehr für ihn tun. Und ich war so, und hat mir sein Handy in die Hand gedrückt. Und ich dachte so, hä, was denn nicht tun? Also, mhm. mir war es völlig unschlüssig, mhm. was er damit meinen könnte. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob er das dann so direkt ausgesprochen hat, dass er tot ist. Aber ähm, ich weiß noch, wie ich zu dem Arzt dann gesagt habe: Ja, das kann nicht, wir heiraten in drei Monaten. Also, das war meine Antwort ja, ja. darauf. Ja, und dann ähm, war ich irgendwie in so einem Modus, habe ich das Gefühl, von so ganz, ganz rational. Also, ich bin in dieses Zimmer reingekommen, mhm. wo er dann lag. Ich weiß noch, da war so, so ein Plastiktelicht, mhm. das so flackerte. Und das, die haben dann auch, glaube ich, einen Trauerbegleiter direkt hingeschickt, aber ich fand den, also war mir jetzt gar nicht sympathisch. Glaub, also hätte ja, wahrscheinlich ja. Hätten, ja. vielleicht hätten sie schicken können, wen sie wollen, aber ja. äh, ich saß dann irgendwie nur so ein bisschen, als ob ich das Ganze von außen betrachtet hätte, ja. habe hab mhm. ihn da liegen sehen und haben mir das, den Raum angeguckt und dachte so richtig, was soll ich denn hier? Also es war so, ich habe gedacht, das ist jetzt ein Traum. Das ist ein Albtraum mhm. und du wachst gleich auf. Mhm. So, das, sowas kann ja nicht in echt passieren, mhm. ne? Also ja. jetzt nicht mir. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu planen, gesagt, okay, dann ähm, ja meine Eltern bitte anrufen, das ist die Nummer, ähm, das ist die, Mutter, die Nummer von seiner Mutter, ähm, ach, hier ist der Autoschlüssel, die können, der und der hat einen Führerschein, der kann die jetzt abholen. Also ich war irgendwie so ganz, ganz rational und saß dann da und habe irgendwie gewartet und mir alles angeguckt. Mhm. Ja. Und ich weiß, wie meine Mutter dann, geko also meine Eltern sind dann gekommen, und ich habe meine Mutter, meine, hat mich angeguckt, und hat gesagt, was ist denn los, was ist denn passiert? und ich habe gesagt, Roman oh ist tot. Also so so ganz ganz, ganz, ganz sachlich, ganz sachlich. So. Und ich, also und das war so ein ganz kurzer Sekunde, wo ich aus diesem Schock, glaube ich, ganz kurz gemerkt habe, uff, hier ist irgendwas mhm. richtig richtig übel, mhm. äh, weil ich habe so gesehen, wie meine Mutter zusammengesackt ist und ich vergesse nie, wie sie so gesagt hat, was? Mhm. Also und da war es mir so ganz kurz, mir bin ich wach geworden, habe gedacht, oh, ist das hier real?
0: Mhm. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ich habe voll Gänsehaut gerade. Mich ja. gleich direkt eingestiegen, ja. Ja, ja Das ist unvorstellbar. Ne? Also klar, man sieht so im Fernsehen sowas, ne? wenn es gespielt hm. ist. Aber wie du sagst, ist so, das kann nicht sein. Und erstmal so, so ein Schockmoment natürlich. Man hm. kann gar nichts begreifen. Und ja. Ja, und ich habe auch, also ich wusste auch, ich habe mich mit dem Tod, Thema Tod vorher überhaupt
1: nicht beschäftigt. Ich weiß, Roman hat mich ein paar Tage vorher gefragt was denkst du denn, was nach dem Tod passiert? Mhm. Also wir haben nie, nie darüber geredet, aber ein paar Tage vorher, irgendwie zwei Tage, glaube ich, vor seinem Tod, hat er mir die Frage gestellt und ich hab, meine Antwort war darauf, weiß ich nicht, ist mir auch egal, sehe ich doch dann.
0: Also okay. ne, das war einfach so <lacht> weit weg,
1: dass irgendjemand ja. sterben könnte. Irgendwann mhm. wird meine Oma mal sterben. Mhm. Ja, aber sonst mhm. ähm, ja. brauche ich mich mit dem ja. Thema doch jetzt gar nicht auseinandersetzen. Ja.
0: Ja.
1: Und dementsprechend wusste ich überhaupt gar nicht, was das überhaupt alles bedeutet. Also... Mhm. Was, was überhaupt nach so einem Tod alles passiert? Ja. Und ich weiß, wie wir dann irgendwann kam, waren dann auch seine Mutter, die kam dann auch. Und dann waren wir in diesem Raum und ich saß da immer noch und habe mir das alles angeguckt und immer auf dieses Plastik-Teelicht geguckt. Mhm. Und dann kam, ich glaube, es war ein Pastor, der da nochmal kam. Der hat auch noch mal so einen Segen gegeben. Ähm. Und ich weiß, ich habe die Hand von seiner Mutter gehalten und das, das, was da passiert ist damals, war ganz spannend, ähm, dass er angefangen hat zu lächeln mit einer Lippe. Also mit einer Seite vom Gesicht uh -huh. hat er auf einmal hat die Gesichtsseite ge okay. gelächelt. Und es okay. ist auch geblieben. Also auch, ne, Der Bestatter ja. hat dann später ja. auch gesagt, das war, hat er noch nicht so oft gesehen. Ja. Und awesome. äh, ja, ich war dann da und ich habe immer wieder, ich wollte ihn irgendwie die ganze Zeit zudecken. Ich habe gesagt, er ist so kalt und aber seine Waden waren noch so warm, weil er ist ja, also er ist damals direkt beim Basketballtraining zusammengebrochen. Mhm. Wir wissen auch heute nicht genau, woran er gestorben ist, weil wir ihn nicht obduzieren lassen mhm. haben. Wahrscheinlich war das ein Herzinfarkt oder irgendein Herzfehler oder irgendwas, ja. was er schon ein bisschen mit sich rumgetragen hat. Ja. Aber er ist halt nach dem Training rausgegangen, hat keine Luft mehr gekriegt, hat sich irgendwo hingesetzt und ist dann umgekippt. Mhm. Und Es war ziemlich schnell ein Krankenwagen da und es war, glaube ich, auch jemand da, der ihn sofort vor Ort noch reanimiert, reanimiert mhm. hat. Aber... Da, hm. Man konnte wirklich nichts mehr machen.
0: Ja. Wie alt war er? 32. Wow. Ja. Das ist auch kein, haben wir vorhin schon gesagt, mhm. kein Alter, wo man mit sowas überhaupt irgendwie rechnen nee. könnte. Ne? Also nee. bin man natürlich in gar keinem Alter, aber...
1: Ja, und der war halt so groß und so stark und so sportlich. Mhm. Also ne? ich hätte niemals damit ja. gerechnet, dass ihm sowas passieren könnte.
0: ja. ja. Also es klingt ja wirklich, als ob schon irgendwas so eine Vorbelastung gewesen ist, mhm. die man nie gesehen hat oder wo er nie Beschwerden oder sowas mhm. auch hatte. Ne? Ja.
1: Er hatte ein halbes Jahr vorher mal so eine ähnliche Beschwerde, dass mhm. er ein bisschen Druck in der Brust hatte. Es war auch nach dem Basketballtraining und der ist danach auch ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie ihn komplett durchgecheckt und haben gesagt, da ist nichts.
0: Okay. Aber ja. es muss irgendwie sowas ja. gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Und wie ging es dann weiter? Also... Ihr musstet eine Beerdigung mhm. irgendwie organisieren, ihr musstet irgendwie... Wie bist du wieder nach Hause gefahren an dem Tag oder an dem Abend oder was, was passierte danach? Also ich bin gar nicht nach Hause gefahren,
1: sondern ich bin zu meinen Eltern... Also meine Eltern haben mich mit nach Hause mhm. genommen ähm, und seine Mutter ist auch mitgekommen. Ich, genau, wir, wir haben dann da im Wohnzimmer geschlafen und meine Eltern auf mhm. der Couch war irgendwie so Dösen, wach werden, mhm. nicht richtig begreifen können... Es war eine ganz, ganz komische Nacht. Und ja. ich weiß, dass am nächsten Tag kam auch meine Familie. Es mussten auch Leute informiert werden. Also bei der Arbeit zum Beispiel sowas. Ja. Ne? Ich, war, ich glaube, er hatte gerade eine Hauptversammlung in seiner Firma organisiert. Also es waren irgendwie so Sachen, wo auch die Informationen raus musste. Und da war ich auch irgendwie so rational und habe gesagt, den und den anrufen, dem und dem Bescheid geben, das habe ich irgendwie noch hingekriegt. Und dann... Ja, ich weiß nur, irgendwie, ich habe auf Jan gewartet. Jan war äh, Romans bester Freund mhm. und der war auch, wäre auch unser Trauzeuge gewesen. Und der ist dann irgendwann, ich saß so auf dem Hof, ich glaube, meine Tante war, ne, saß neben mir, ich saß irgendwie an so einem Auto gelehnt und habe einfach nur gewartet, dass Jan kommt. Ich habe hab irgendwie gedacht, wenn irgendjemand hier noch was machen kann, dann der. Mhm. Das war irgendwie mhm. so das Gefühl. Und dann habe ich ihn gesehen, wie er auch so hilflos war und habe gemerkt, wir können hier echt nichts machen, ne?
0: Es geht nicht weiter. So. Ja, also
1: das, man kann hier gar nichts mhm. mehr dran machen. Also es geht nicht. Man kann nicht noch irgendwen anrufen und ja. oder was ja. weiß ich. Ja, und meine Familie kam auch und ich habe so gesehen, wie die geweint haben und alle ganz geschockt waren, aber es war irgendwie, ich war so in so einer, so einer Wattebubble mhm. war ich irgendwie drin und mhm. ähm, konnte das alles gar nicht begreifen. Ja. Ich, ich weiß, wie ich. Ich habe noch ein so ein Bild im Kopf, wie ich meinen Brüdern in den Armen lag und wir geweint haben zusammen. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, so, wo ich so richtig geweint habe vor anderen. Mhm. Ja, und ansonsten, das hat sich einfach alles so... Also ich habe, denke mir, das war eines der schrecklichsten Gefühle, was ich je hatte. Also ich konnte das nicht aushalten, ich konnte nicht alleine sein, aber ich wollte auch nicht bei den anderen sein. Mhm. Da mussten Sachen organisiert werden für die... Beerdigung, was mir ehrlich gesagt im ersten Moment geholfen hat, weil dann hatte ich irgendwie noch eine mhm. ganz kleine Aufgabe, ich konnte hier irgendwas tun ja. und wollte irgendwie diese Beerdigung ganz schön machen. Irgendwie hatte ich den Anspruch, ich wollte es schön machen schöne Musik haben und ähm, schöne Blumen und ich habe auch sogar auf der Beerdigung dann das Braukleid getragen, ähm, ah, was ich... Okay, ja. das war jetzt nicht so ein langes, mächtiges ja. Braukleid, sondern so ein ganz kurzes. Mhm. Das hatte ich ja schon, das habe ich dann auf der Beerdigung mhm. getragen und... Ja, so im Nachhinein ist mir jetzt, ist mir klar geworden, dass was am allerschlimmsten für mich war, war eigentlich, ich hatte so eine Angst, weil ich wusste nicht, ob es ihm gut geht, wo ist er denn jetzt? Ah,
0: okay. Also
1: mir war irgendwie klar, der ist jetzt nicht weg, also sein seinen mm. Körper hat er irgendwie mm -hmm. verlassen, aber irgendwo und ein Teil, also er kann jetzt nicht einfach Schnups und ähm, verschwunden ja. sein und ähm, ich hatte so eine Angst, dass es ihm, wo auch immer er jetzt ist, dass er irgendwie, dass es ihm da nicht gut gehen könnte oder dass er da mm -hmm. alleine ist oder mm -hmm. Angst hat oder so. Mm -hmm. Also ich habe mir ganz viele Sorgen um ihn gemacht. Mm -hmm. Ja, und äh, ich glaube, das war so mit das schlimmste Gefühl. Aber ich hatte trotzdem auch in dieser ersten Zeit, so gerade bis zur Beerdigung, können, diese Woche, hatte ich das Gefühl, ich hatte so ein, also als ob er noch da war. Mhm. Also der Körper war nicht mehr da, aber ich, ich hatte so immer so Bilder von ihm gesehen. Er hat ja. mir auch immer so ein Bild geschickt, das hat mich prägt mich so bis heute, das hat mir so ja. geholfen. Da hat er, ich habe ihn gesehen, wie er so lächelt. Mhm. Und irgendwie habe hab ich das Gefühl gehabt dann, also irgendwie ist es okay.
0: Ja, ja. Und ihm
1: geht's gut so. Ja.
0: Und das war dann beruhigend. Mhm. Okay. Spannend, ja. 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 Und wie ging es dann weiter? Ne? Also, du hast gerade gesagt, es war viel zu organisieren und das war gut, weil mhm. das war auch ein Stück weit eine Ablenkung, aber Beerdigung ist ja dann irgendwann vorbei mhm. und dann irgendwann sind auch alle informiert und das, was gemacht werden muss, ist erstmal gemacht. Und was passierte dann?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay. Also.
0: Ich weiß noch, ähm,
1: ich weiß nicht genau, wann ich wieder zur Arbeit gegangen bin oder wann ich das erste Mal wieder in unserer Wohnung war. So. Also an diese ich habe doch das Gefühl, da habe ich echt viel vergessen in der Zeit. Mhm. Es war, ich wollte nicht allein sein. Jan, also der mhm. sein bester Freund, ist glaube jeden Tag vorbeigekommen in der ersten Zeit. Äh, und auch viele von seinen anderen Freunden waren da. Ich musste mir immer wieder diese Geschichte anhören, also gerade von denjenigen, die dabei waren, wie ist das passiert? Was hat er als letztes gesagt? Ist noch irgendwo, also, als, mhm. als ob ich noch irgendwie eine Information rauskriegen wollte. Mhm. Ich konnte irgendwie nicht so glauben, dass er einfach gegangen ist, ohne irgendwie noch ein letztes Wort oder so. Oder ja. Als ich dann auch in unserer Wohnung war, irgendwann wieder, habe ich doch gesehen, wie dieses Telefon lag dann noch genauso auf dem Boden, wie als hab. Und ich es verlassen habe. Ich habe aber, also ich weiß nicht, monatelang oder vielleicht sogar, ich glaube, so ungefähr nach eineinhalb Jahren bin ich da ausgezogen. Bis dahin habe ich immer noch nach Hinweisen gesucht, aber nicht irgendwo. Als ob noch so eine, mir, mir
0: so eine letzte Nachricht von ihm gefehlt hat. Ja. Also ob ich noch
1: irgendwas finden kann. Ja.
0: Also irgendwas, was er dir hätte sagen wollen, meinst du? Mhm. Oder irgendwie ja. noch ein, einen, etwas, was du noch nicht wusstest? Oder? Ja,
1: irgendwas, was er mir noch hätte sagen wollen. Ich weiß gar nicht, wo Nachricht gesucht habe. Okay, aber irgendwie, aber ich, ich also habe immer Art, wieder geguckt, noch in mm, sein Portemonnaie mm, oder auf sein Handy. Oder gibt es mm, nicht noch irgendwas? Mm, so wie... Der kann doch nicht einfach gegangen sein, ja. ohne mir nochmal Tschüss ja. zu sagen, so nach ja. dem Motto, oder Bescheid ja. zu sagen, so, Ja, das ne? ja. war so unfertig irgendwie, ja. oder so un Ja, so mittendrin Wochen rausgerissen, so. Ja,
0: so war es ja auch, ne? Ja. ja.
1: ja. Und die, ähm, ich mich, also ich, ich wollte immer alleine sein, aber ich konnte auch nicht alleine sein, also mhm. ich war dann immer sehr froh, wie ja, zum Beispiel Jan dann gekommen ist. Ich habe eine Zeit lang, ich habe dann auch, weil ich es nicht anders ertragen konnte, habe ich echt auch angefangen viel zu trinken, viel zu rauchen. Das mhm. war so meine Beschäftigung. wie habe ich mhm. immer auf die Uhr geguckt dachte, oh, 16 Uhr, jetzt kann ich anfangen zu trinken. Mhm. Bis ich relativ schnell gemerkt habe, dass äh, ich meinen Alltag schon so ums Trinken rumplane. Also, ne, ah, oh, 16 mhm. Uhr, ich kann anfangen zu trinken. Ja. Und da habe ich so, hatte ich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das wäre jetzt genau das, was er so richtig, richtig scheiße finden würde. Ja. Und dann habe ich ich habe nicht komplett aufgehört, Alkohol zu trinken, aber ich habe dann aufgehört, so stark zu trinken mhm. oder so, so zu sagen, ich will, ich will jetzt nicht mehr jeden Tag trinken ja. oder es, ich muss irgendwas anderes finden, um damit klarzukommen. Ja. Ähm, und das, was mir aber tatsächlich irgendwie geholfen hat, denke ich so im Nachhinein, ich hab, bin davon ausgegangen, dass das Ganze nicht überlebe. Also ich habe irgendwie viel angefangen zu lesen und dann kam irgendwie sowas wie Partner sterben ganz oft hinterher und so und irgendwie hat sich das bei mir so eingebrannt. Ja ich sterbe bestimmt auch bald, also ich kriege jetzt bestimmt bald Krebs oder irgendwie, ich habe irgendwie gedacht, ich sterbe bald. Es hat sich dann irgendwann sogar so doll gesteigert, bis hin, als ich dann nicht krank geworden bin, es hat sich sogar dahin gesteigert, dass, ich weiß noch, dieser 21.12.2012, wo dieser Maya-Kalender zu Ende gegangen ist, da gab es ja so einen Hype darum ich gedacht, ach, das ist es bestimmt. Na, so geht unter. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen blöd an, aber es war irgendwie, also weil ich dachte, dass ich eh bald sterbe, konnte ich das hat, mich, äh, hat mir geholfen zu überleben. Weil ich ja. dachte, ich muss das nicht mehr lange aushalten, es wird ja. bestimmt irgendwas ja. passieren. Es ja. ähm, ist jetzt quasi temporär, muss ich irgendwie noch die nächste ja. Zeit überstehen. Ja,
0: spannend. Also irgendwie traurig und krass auch, aber irgendwie auch total spannend, wie hm. sich so der.
1: Die Logik auch ja, die, ne, in die entwickelt. Logi, ja,
0: die Logik entwickelt, aber der Geist auch so Ausflüchte sucht. Mhm. Ne? Oder auch der Körper halt mit Drogen trinken oder essen oder was auch immer man dann irgendwie macht was ja ganz oft vorkommt, ne? oder wenn man Stress hat. Ne? Mhm. Also fängt es ja schon an, dass man so merkt, ich brauche jetzt mehr Schokolade als sonst. Mhm. Ne? Und bei sowas natürlich, also schon irgendwie auch, manchmal finde ich es auch echt faszinierend, so wie, wie der, der Kopf dann so anfängt, sich so, so, ja, so, so Ansatzpunkte irgendwie zu suchen. Ne? Auch wenn die total irrational vielleicht sind oder unlogisch oder so, aber dass es trotzdem uns irgendwie was gibt und dass wir uns so klammern können. Mhm. Ja, spannend. Ja, und dann... Ähm, ging die Welt nicht unter. Ging die Welt nicht unter. <lacht> ja, ja, aber was ich, was, ich, ähm,
1: was ich auch gemacht habe, wo ich immer denke, ob das jetzt gut war oder nicht, aber ich bin halt, war halt relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten, erstmal so ein bisschen. Mhm. Ich glaube nach sechs Wochen habe ich wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten. Mhm. Und dann bin ich aber auch relativ schnell wieder ganz reingekommen. Und ich hatte halt ich hatte auch tolle Kollegen zu der Zeit, mhm. die haben das natürlich auch alle mitgekriegt, die mhm. waren noch auf der Beerdigung, mit mhm. die, so, die nahen Kollegen, also es war eine kleine, also ich habe hab damals in Oldenburg gewohnt, es war eine kleine Stadt, es war auch das nicht so eine große Firma, die, die waren alle ganz nah da dran, mhm. was mir aber auch schwierig gefallen ist, weil ich natürlich, ich hatte das Gefühl, ich hatte dann so einen Stempel da drauf, nach mhm. dem Motto, Lena ist das passiert und wir wissen auch ja. gar nicht, wie wir mit der reden ja. sollen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat mir das, also gab es so ein paar Kollegen, die haben auch mir sehr geholfen, überhaupt wieder reinzukommen und irgendwie wieder so einen Alltag zu bekommen. Und ich habe dann sehr viel gearbeitet, was vielleicht auch nicht gut war, aber es hat, es, auch das hat mir geholfen mhm. zu überleben. Ja. Und ähm, ja, ich habe viel gearbeitet, ich hatte einen Job, wo ich auch ganz viel gereist bin, auch ganz mhm. viel international gereist bin, also ich bin, also es hat sich dann irgendwann so gesteigert, ich war auf ganz vielen, dann bin ich irgendwie so in das ganz krasse Gegenteil gegangen, ich habe dann ganz viel, war auf jeder Party mit dabei, mhm. ähm, ich bin, war ganz viel unterwegs, also ich hatte gar keine Ruhepunkte mehr, weil diese Ruhe ja. konnte ich ja nicht ja. aushalten und ob das jetzt nur gut oder schlecht war, aber es hat mir einfach in dem Moment geholfen. Ja. Bis es halt, bis es mir halt rein körperlich dann auch so schlecht ging, okay. dass ich gemerkt habe, das geht gar nicht mehr. Also ich ja. habe dann nur noch, es war nur noch, ich brauchte ganz viel Zucker, ich hatte auch so ein ständiges Jetlag, ich bin ja gar nicht mehr da rausgekommen, mm. aber ich habe auch immer mehr reingekippt mm. und noch mehr reingekippt. So. Mm. Ja. Bis ich immer gemerkt habe, das geht nicht, so So kann ich ja. wirklich auch nicht weiterleben.
0: Ja. Also so erst das Extrem mit, ich sterbe bald und mhm. dann wird alles gut und dann, okay, ich bin jetzt nicht gestorben, die Welt geht mhm. weiter und dann das andere Extrem, einfach ganz viel reinpacken mhm. und alles zumachen mhm. und nur nach außen hin, mhm. okay.
1: Wobei ich glaube, dieses ich sterbe bald, das hat sich noch
0: ganz, ganz, ganz lange hingezogen, okay.
1: also so auch, auch so unterbewusst, mhm. also selbst äh, jetzt noch, ähm, wo auch mein Sohn schon geboren war, also jetzt noch nicht so vor zwei Jahren, ich hatte immer Angst, dass mir jetzt da hat sich das umgekehrt, aber weil ich ah, immer noch geglaubt ja, habe, dass ja, ich jetzt bald ja. sterbe, ist mir, ist mir irgendwann bewusst geworden. Habe ich so, ich musste ganz viele Videos für ihn machen. Ich habe so ein Tagebuch, mhm. ich ganz viel reingeschrieben, mhm. aber ich habe gedacht, oh Gott, der wird sich an seine Mama gar nicht erinnern. Also, das war mir nicht bewusst, ne? Aber ja. es war mir irgendwo ja. unten drin steckte noch so eine Angst oder so ein, so ein. Es war einfach so ganz klar, ich sterbe bald. Und mhm. das habe ich irgendwie nie hinterfragt, mhm. dass das nicht so ist. Mhm. Also als Glaubenssatz ja. schon übergegangen, ja. als Überzeugung. Ja. Bis ich das irgendwann mal aufgedeckt habe und gemerkt, so, vielleicht sterbe ich ja nicht. Also vielleicht sterbe ich auch,
0: kann auch sein, aber es ja. ist nicht so ein Statement nach dem Motto, ja. ich auf jeden Fall sterbe ich bald. Ja, ja. Spannend. Hm. Aber auch voll schön. Trotzdem, ob du nur bald stirbst oder nicht, hm. irgendwann wird es soweit sein. Und trotzdem ist es dann total schön, wenn dein Sohn sowieso Tagebücher, ja. Videos oder irgendwie sowas hat. Ja. eine schöne Idee eigentlich, ne? Ja, ja.
1: Ja, und ich denke auch, also das hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile, wenn ich denke so, dass ich bin mir des, des Todes mehr bewusst mhm. als andere wahrscheinlich so. ne? Oder mhm. auch mein Mann, der seine Eltern beide ganz früh verloren hat, okay. mein jetziger Mann. Ich glaube, wir sind einfach uns des Todes mehr, mehr bewusst mhm. und ich habe auch mehr vorgesorgt. Zum Beispiel war das wichtig, volle der Geburt des Kindes zu heiraten, weil mhm. ich dachte... Das war richtig doof, dass wir nicht verheiratet waren in mm. bestimmten Sachen, also mm. rein organisatorisch. Ne? Und ja. wenn man dann erstmal sich vorstellt, ja. dass ein Kind dabei ist, und man ja. gar nicht bestimmte Entscheidungen treffen darf, ja. deswegen war mir das so wichtig. Oder eine Lebensversicherung heute zu haben ist mir wichtig. Mhm. Oder mir ist wichtig ähm, äh, die Sorgerechtsverfügung. Also solche ja. ganzen Sachen dann oder auch darüber zu sprechen, was wünsche ich mir denn im Falle des Todes so.
0: Ja. Patientenverfügung genau. oder Solches. dein eigenes Testament oder mhm. was auch immer. Ne? Ja,
1: ja. Und so prägt mich das heute, aber ich habe auch das Gefühl, es prägt mich jetzt nicht nur negativ, dass ich ja. Angst habe. Also ich habe zum Beispiel natürlich, es ist nicht so ein cooles Gefühl, wenn mein Mann abends viel später nach Hause kommt mm. als gedacht. Das mm. ist immer noch, das ist nicht mehr so schlimm, ja. aber es macht immer noch was und er weiß das und er schickt mir dann einfach noch eine Nachricht. Und dann weiß ich, ja. okay, na,
0: ja.
1: ich kann runterfahren und ja. mich entspannen ja. ähm, und ihm geht es auch ähnlich um, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, also wir sind uns der, des Geschenks der Zeit viel mehr bewusst, mhm. also dass da eine viel größere Wertschätzung und Dankbarkeit ist, mhm. also für das, was wir haben, ja. weil wir einfach beide schon mal so eine so heftige Erfahrung gemacht haben.
0: Ja, Schön gesagt, das Geschenk der Zeit. Mhm. Ja, absolut. Und würdest du sagen, dass ich das, also ne, du bist jetzt dir das Ganzen mehr bewusst, aber ist es jetzt durch die Geburt deines Kindes nochmal leichter, also nicht leichter, aber nochmal irgendwie anders geworden? Also ne, du hast gesagt, du hast jetzt die ganzen Tagebücher und sowas alles gemacht für mhm. ihn, aber hat das insgesamt nochmal irgendwas geändert? Oder würdest du sagen, dass du jetzt damit einen guten Umgang hast oder dass es immer noch irgendwie belastend ist teilweise? Oder mhm. wie, wie fühlt es sich jetzt an?
1: Also es fühlt sich nicht mehr so an wie,
0: ähm,
1: dass ich ihn vermisse, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist jetzt auch, also man kann jetzt sagen, erst neun Jahre her, aber es ist auch einfach eine sehr lange Zeit ja. her. Und ich habe mich ganz, ganz doll verändert in dieser Zeit. Und natürlich sind nochmal bestimmte Tage so, welche ich dann an ihn denke, aber ich denke ganz ehrlich gesagt nicht mehr an Schmerz, mhm. so wenn ich an ihn jetzt denke, sondern ja. ähm, ich denke, ich habe eher so ein, so ein Lächeln. Mhm. Das ist eher so... Also ich fühle noch diesen Schmerz, wie es war, dann alleine zu sein oder diese ja. Ge Geborgenheit, mhm. die weggebrochen ist, mhm. die ich glaube ich auch noch nicht 100% wieder zurück habe. So, ne? mhm. Dieses Gefühl von, die Welt ist äh, ein ganz sicherer Ort, mhm. dieses Gefühl gibt es nicht wieder, weil ich weiß einfach, dass, also ne, was auch immer das genau bedeuten soll, aber so ist es ja nun mal nicht. Es kann, können ja Sachen passieren. Ja. Also ich habe das Gefühl, das habe ich noch nicht wieder zurück und manchmal... Also ich traue manchmal, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, um mich selbst, aber dieses, ich weiß noch, mm. wie stark dieser ganze Schmerz war. Ja. Und diese, also ich habe, ich denke so, ich habe auch, da war auch so viel Wut dafür, dass mm. auf einmal alles weg war. Ja. Also, und auch auf ihn, dass, dass er mich jetzt einfach alleine gelassen ja. hat. Und gleichzeitig so, habe ich mir gesagt, ich darf doch jetzt nicht wütend sein. Also er kann ja auch mm. nicht dafür, dass er ja. gestorben ist. Und dann ja. habe ich wieder gedacht, doch, der kann, ne, der kann doch was dafür, dass er gestorben ja. ist. Und eine Zeit lang habe ich auch so habe ich angefangen, viel darüber zu lesen, so, keine Ahnung, Bücher von Kübler-Ross und dann habe ich gedacht, ah ja, das sind jetzt so die Trauerstufen, da steht zwar, die laufen immer parallel ab und die kommen wieder, aber ich wollte es einfach schnell abhaken. Also, ne, Mann, wieso will ich ihn jetzt schon wieder wütend? Ja, okay, ja. Also auch so
0: das Rationale wieder so ein bisschen, ne?
1: Ja, oder ich weiß gar nicht mehr, woher ich das hatte, aber es war dann, irgendwann hatte ich auch mal so eine Phase, da habe ich gesagt, naja, der, der Tod ist doch nichts Schlimmes, das Leben geht doch, also es geht doch weiter und die Seele ist mhm. doch nicht verloren gegangen mhm. und dann habe ich mir gar nicht mehr erlaubt, traurig zu sein, mhm. weil, hey, wenn, das, das wenn die Seele noch da ist <lacht> und wir alle verbunden sind, ist doch alles gut, ich brauche ja. doch nicht traurig sein. Ja. Und ich habe das dann auch, äh, Entschuldigung an alle, ich habe das dann aber auch von anderen erwartet, so, du brauchst doch ja. ja jetzt über den Tod nicht traurig sein, also ich ja. konnte das gar nicht ertragen, wenn jetzt andere auch über den Tod ja. traurig sein und so sollten. Ja. Und wollte... Das nur positiv also nur das Positive mm. zeigen ja und das habe ich glaube ich auch nur gezeigt und dann habe ich ganz viel gehört wie oh, das ist ganz erstaunlich wie du damit umgehst und dann hat mir das auch das Gefühl gegeben ich bin jetzt ja auf dem richtigen Weg mhm. ne? ich habe gesagt ah mhm. Mann ich am liebsten hätte ich gesagt ihr braucht alle nicht traurig sein ne? ja. die Seele ja, lebt ja, weiter ist cool ja. ja das ist gut ja <lacht> und bis ich begriffen habe dass ich trotzdem traurig bin ja. also ob das ob die Seele jetzt ja. weiterlebt oder nicht ich habe ja Trauer ja auch um um die gemeinsame Zukunft ne ja oder um die Kinder, die wir dann nicht haben ja. werden und so weiter. Ja. Ähm, und ich glaube, das war halt irgendwie so auch generell was, was ich gar nicht konnte. Ich konnte nicht meine traurigen Gefühle zeigen. Mhm. Ich wollte da auch niemanden mit belasten. Mhm. Ähm, und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich überhaupt mal von jemandem geweint habe, auch mhm. von der Therapeutin, wenn die da oder von der Trauerbegleiterin, wo ich dann war. Dann dachte ich irgendwie so, ich saß da immer und dachte, was wollen die denn jetzt hören? Mhm. Okay ja, dann erzähle ich das mal, weil ich das ja. jetzt so ein bisschen abhaken muss. Ne? Man ja. geht halt jetzt zu einer Trauerbegleiterin, ja. okay, mhm. check. Man will hinter sich haben. Ja, dann, so, dann bin ich wieder ja. ein Stück weiter mit der Trauer. so. Ja. Ich war ja da, Genau, <lacht> hab ja was getan. Siehst du, ich ein Häkchen oder so. Ja. Und ähm, habe das aber auch allen nach außen so gezeigt, hey, mir geht's super. Mhm. Ne? Und das war aber in Wirklichkeit so eine Achterbahnfahrt von... Ähm, hey, mir geht's super und wenn ich alleine war, ging's mir überhaupt mhm. nicht super und ich habe ganz viel geweint und mhm. ähm, was aber auch gut war, weil es hat mich so gereinigt, ich, ja. hatte ich immer das Gefühl. Ja. Aber gezeigt habe ich das halt niemandem. Ja. Also niemand wusste, wie schlecht es mir mhm. eigentlich ging. Mhm. Und dann war ich beruflich auch ganz erfolgreich und so. Und dann sah das so aus, hey, Lea, kriegt das alles gut hin, aber mhm. so war das gar nicht. Und mhm. Das war so ein nach außen ganz mhm. fragil, kurz vorm Zusammenbrechen und ja. bis ich dann tatsächlich auch zusammengebrochen bin. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, also ich weiß, wie ich dann irgendwann das erste Mal, ich weiß gar nicht überhaupt, das erste Mal von einem anderen Menschen geweint habe und das war vor meinem jetzigen Mann. Mhm. Okay. Und das war so eine riesige Befreiung. Ich glaube, das war mein Durchbruch von, ich erlaube mhm. mir jetzt auch alles andere zu zeigen und ich muss hier nicht so stark sein mhm. und ich muss hier nicht perfekt sein mhm. und sonst irgendwas. Mhm. Wie kam es dazu? Der Auslöser war eigentlich... Ähm, dass ich einen Job hatte, den ich ganz schrecklich fand und mhm. ähm, mit diesem Job auch, also dann, ich habe damals dann, bin dann aus Oldenburg weggezogen, ähm, bin auf Weltreise gegangen und irgendwann nach Berlin gekommen, wo ich dann meinen jetzigen Mann auch kennengelernt mhm. habe und da, da, hatte ich dann halt so einen Job, der ganz, den ich ganz fürchterlich fand. Und ähm, da ging es mir dann ganz schlecht und da war es das erste Mal, wo ich vor jemandem mm. geweint habe, mit mm. einem anderen Grund, aber mm. es war trotzdem, habe ich immer das Gefühl, das war einer meiner Durchbrüche, ja, so. okay. also das, was mm. mir wirklich geholfen hat, ja. aus diesem, ich darf meine Trauer nicht zeigen, rauszukommen. Ja. Ja. Weil ich hatte immer so das Gefühl, ich wollte auch nicht, ich wollte nicht immer diesen Stempel, ich bin jetzt Lena, die nur trauert ist, ne, ich mm. wollte auch auf die Party gehen oder ich wollte auch lachen und mm. so, und, ähm, mein Eindruck war, und das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber also ich habe von mir selber erwartet, also entweder oder. Also ist Lena jetzt noch traurig? So am Anfang am besten gar nicht lachen, schön traurig sein, ne? weil wenn sie jetzt lacht, hä? wieso, wieso mm. lachen die schon wieder? Äh, dabei war, war auch viel zu lachen, und gerade auch in der ersten Zeit. Ja. Ähm, und dann später war es so irgendwann abgehakt. So, ne, jetzt bist du aber mal durch mit der Trauer und jetzt aber nicht mhm. auch noch Trauer zeigen, sondern jetzt wieder zurück ins Leben und, also entweder oder oh, kannst jetzt ja. traurig sein oder, oder glücklich. Was bist denn du jetzt? Ja. Aber ich war halt ständig beides. So, ich hatte das
0: Gefühl, mhm. es hat minütlich gewechselt. Oder wenn du glücklich gewesen wärst, hättest du es bleiben müssen. Und ja genau. Wieder, du hättest auf gar keinen Fall zurückfallen dürfen oder mhm. ja 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 okay. Aber meinst du, das kam von dir selber oder hattest du das Gefühl, dass auch dein Umfeld das so erwartet? Oder war das deine eigene Erwartungshaltung an dich selber? Das weiß ich gar nicht, ob
1: mein Umfeld das erwartet hat. Also ich habe auf jeden Fall gedacht,
0: sie haben es erwartet. Okay. Also vielleicht doch mehr von dir, was, wie du ja. so gedacht hast. Und es ist ja auch, wenn man das, wenn man so eine Trauer, egal jetzt in welchem Ausmaß, zum ersten Mal erlebt oder so ein Todesfall, wir lernen das ja gar nicht. Mhm. Ne? Also es ist ja auch, man wächst zwar damit auf oder dann vielleicht verstirbt mal, Jemand als Kind versteht man es vielleicht gar nicht so genau und dann geht man noch so eine Beerdigung und weiß eigentlich gar nicht okay, mhm. was ist das jetzt irgendwie aber wir kriegen es ja auch nicht irgendwie beigebracht meine, man kann auch niemandem das beibringen, man kann auch nicht Liebe jemandem beibringen oder andere Gefühle mhm. aber es wird auch so wenig gezeigt ne? also selbst, ich weiß zum Beispiel meine Oma ist gestorben, da war ich zwei und für mhm. meine Mutter war das ganz, ganz krass aber ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass meine Mutter getrauert hat ne? also mhm. wie kann ich dann als Kind das überhaupt verstehen, was da passiert ist? Also da war halt einfach die Oma weg und ja, war dann so Ende, ne? Also, und wie geht man dann, wenn man in so einer Situation ist, wie geht man damit um? Und man hat dann vielleicht so Vorstellungen im Kopf, so, ja, ist ja nicht schlimm, ich bin jetzt einfach wieder normal und mach weiter, mhm. aber hat diese ganzen Gefühle und weiß gar nicht, wo soll ich jetzt mit mir hin und mhm. wo darf ich damit auch hin oder wer kann das aushalten oder wenn das für mich schon so krass ist, wie soll das für andere sein, wenn ich denen das jetzt erzähle, ne?
1: mhm. Ja, und auch also, ne, wie du gerade sagst, also das Bild, was ich von Trauer hatte, war, ich kenne, okay, Beerdigung, alle sind schwarz angezogen, mhm. Und danach, ja, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein mhm. mit den Angehörigen. Ja. Und dann irgendwann ist aber auch alles wieder normal. Also ich, ja. mehr wusste ich jetzt darüber genau. auch nicht so.
0: Ja, ist das so verdeckt irgendwie. Ja. Man weiß nicht, dass die Leute vielleicht abends alleine zu Hause sitzen und weinen oder hm. Bilder angucken alleine und sich wünschen, dass jemand eine Geschichte erzählt, hm. die ja noch von der verstorbenen Person kennt oder irgendwie hm. so. Ne? Ja. Oder sich vielleicht auch wünschen, dass jemand vorbeikommt.
1: Ja. Ne? Und nicht nur, also ich fand den Unterschied zwischen, du kannst dich immer bei mir melden. Ja was ich nicht gemacht habe, was ich gar nicht konnte, mm. was ich immer denke, wichtig ist einfach, also mir, es gab bestimmte Freunde, die haben sich immer wieder gemeldet und sind einfach gekommen oder sind gekommen. so mm. Jetzt nicht, dass sie, wenn ich nicht wollte, gekommen sind, mm. aber die haben nicht gesagt, du musst dich bei mir melden, ja. wenn, wenn ja. du willst, dass ja. ich komme, sondern ich komme jetzt, okay? Ja. Oder ich komme morgen vorbei, ist, passt dir das? Ja. Oder wann passt dir das? Ja. So. Ja. Ähm, und das hat mir total geholfen. Mm. Ja. Ähm, und ja, einfach auch dieses Umfeld zu haben und auch seine Freunde, die mit mir noch weiter Kontakt zu ha ähm, gehalten mhm. haben, ne? wo wir vielleicht gar nicht unbedingt immer über ihn geredet haben, aber trotzdem irgendwie noch, also, ich hatte auch so Angst, nicht mehr dazuzugehören, also mhm. alle haben mit ihrem Leben dann irgendwann so weitergemacht und ich saß da und dachte, also meine Zukunft ist ja jetzt nicht mehr so und ja. irgendwann kamen auch wieder die ersten, kamen dann noch so Hochzeiten und auf einmal ja. gehen die so ein Leben ein, was ich ja. auch hätte haben können, so, oder ja. was ich, wo ich ja ganz nah dran war, ja. so, ne, und hm. da hatte ich immer das Gefühl, ich muss jetzt aufpassen nicht die Leute mit meiner Trauer überschwemmen, ja. sonst gehöre ich nicht mehr dazu, dann laden ja. sie mich vielleicht irgendwann nicht mehr ein. Ja. Ob das gestimmt hat oder nicht, das ist ja was ganz anderes, ja. aber das war, ja. das war meine Angst. Ja. Und ich fand da zum Beispiel dann total schön, dass ähm, Freunde, wenn die geheiratet haben, ihnen er war Thema auf der Hochzeit, also wenn jemand mhm. die, Ho die Hochzeitsrede war, dann kam sowas wie und jemand fehlt heute, ob sie seinen Namen ah, gesandt ja. haben oder nicht, ja. aber alle wussten, um wen es geht und dadurch haben sie ihn wieder mit reingebracht ja. und ich hatte das Gefühl, ich
0: war auch mehr drin, ja. also ich fand das total wertschätzend, wenn sie ja. das gemacht haben. Ja, Absolut, das würde ich auch, also ich würde es immer empfehlen, ich habe es tatsächlich mal, das kam man im Fernsehen irgendwie und da haben das, haben das auf einer Hochzeit auch, hat das ein Ehepaar gemacht, dass die so eine Minute eingelegt haben, wo sie an die verstorbene Oma gedacht mhm. haben oder irgendwas und hinterher haben ein paar Leute gesagt, oh, das finde ich so unpassend, das ist ja hier ein Fest der Freude und was sollen jetzt die Verstorbenen hier und so? Und ich habe es erlebt auf der Hochzeit von meinem Cousin, weil auch meine Tante schon ganz früh gestorben ist und das war, wir haben alle geheult in dem Moment und es war, es ja, war krass auch, aber gleichzeitig dachte ich so, ah, wie schön rund, weil sie ist jetzt da mhm. und es ist nicht so dieses und sie hatten Bilder aufgehangen von ihr, ne? oder auch von meinem Onkel und von ihr noch so ganz alte Fotos, wo man dann auch davor steht und denkt, ah ja, die wilden 80er oder mhm. was dann auch wieder schön ist. Aber ich finde es wichtig, diese Personen dazu zu holen. Und gerade, auch wenn es jetzt gar nicht das Brautpaar betrifft, sondern enge Freunde, auch für die Hinterbliebenen, die dann mhm. auf der Hochzeit sind. Weil das habe ich schon sehr oft auch gehabt, dass Leute sagen, Boah, ich bin auf so eine Hochzeit eingeladen. Ähm, ich traue aber noch mega um meine Mutter oder sonst wen. Mhm. Die wäre auch vielleicht gar nicht mit auf diese Hochzeit gegangen. Aber ich habe Trauer und die haben Freude. Und wie kann ich da, ich will eigentlich gar nicht feiern, aber ich möchte auch den Tag mhm. mit denen verbringen. Ja. Also man will ja auch als Freundin da sein oder Teil davon sein. Und dass es ganz schwer ist, sowas zusammenzubringen ne? oder mhm. dass man sich da so herausgefordert fühlt und dass es dann total schön sein kann, sowas zu machen mhm. und zu sagen, hey, auch für die, die nicht dabei sein können oder für alle die, die vielleicht eigentlich noch an jemanden denken, der nicht dabei sein kann ne? oder die trauern oder wie auch immer, mhm. diesen Raum aufzumachen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und eben nicht nur dieses, oh, heute ist Party und wir sind nur fröhlich und den Rest gibt es gar mhm. nicht, weil das gibt es immer, es gibt immer beides. Ne? Mhm. Ja, schön, dass das so geklappt hat, ja.
1: Ja, und ich finde auch den Satz, den du gerade gesagt hast, ne, dieses, das ist jetzt unangebracht. Also ja. ich fand das, also da haben sich so viele Leute dann eingemischt. Ich finde, das ist so wichtig. Also das, was ich gerne vorher gewusst hätte nach dem Motto oder was ich jetzt heute denke, ist, lass, dass man sich von niemandem sagen lassen soll, wie man trauert. Ne? Also ja. auch wenn jemand zurückgeht, zu, sofort wieder arbeitet oder ähm, ich zeige meine Trauer gar nicht oder ich zeige die volle Kanne, also dass irgendwie alles okay ist und dass ich mir von niemandem sagen lassen soll, wie ich jetzt bitte zu
0: trauern. Ja. Hab. Ja, und es ist individuell und jeder geht anders damit um und auch wenn wir denken, oh voll blöd, dass du jetzt so viel trinkst oder so viel raus okay, aber wenn es dir in dem Moment hilft, solange du naja im Idealfall auch den Ausstieg irgendwie wieder mhm. schaffst, ne? aber wenn es in dem Moment hilfreich ist oder mhm. dir irgendwie... Ein Halt auch gibt, okay, warum nicht? Ne? Oder mhm. wenn es das Essen ist oder was auch immer, oder viel Party machen oder so. Ne? Also, mhm. wenn es am Anfang so ist, ist es alles fein. Oder auch der Rückzug. Ne? Mhm. Das ist ja auch dieser Klassiker. Ach komm, wir lenken dich jetzt ab. Du gehst jetzt mit uns mal was essen, Party machen auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendwie so. Ne? Mhm. Und wenn man aber sagt, nee, jetzt, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel, auch gerade so mit anderen Menschen oder Fremden, ne? mhm. ist das auch vollkommen in Ordnung. Also, eben diese Individualität dastehen zu lassen. Mhm. Und nur weil es für einen anders funktioniert hat, ist es ist vielleicht für dich wieder komplett anders. Ne? Und mhm. einfach da zu sein und den anderen so sein zu lassen in seiner Trauer.
1: Ja, und ich finde, die Trauerzeit ist auch eine super Gelegenheit, um seine eigenen Bedürfnisse mehr wahrzunehmen mhm. und dafür einzutreten. Ne? Also, mir ja. hat das total geholfen, weil ich auf einmal gesagt habe: Nee, ich mache das nicht, ich nehme daran mhm. jetzt nicht teil und daran nehme ich teil. Ich habe auf einmal das erste Mal, glaube ich, gemacht, was ich wollte. Ja. Das ist so was ja. mein Leben heute so stark prägt, dass ich ja. sage, ich mache nicht mehr Dinge, die ich nicht machen will. Also wenn ich zu so dieser Familienfeier nicht gehen will, dann gehe ich da auch nicht hin, weil meine Zeit ist mir kostbar. Ja. Und ne, mir ist, nur weil irgendwann anders dann vielleicht beleidigt ist, mir ist aber wichtig, das Richtige für mich zu machen. Und ja. das habe ich so das Gefühl, das habe ich in der Zeit das erste Mal so gelernt. Mhm. Auch zu erkennen vielleicht, mhm. was
0: wäre mir jetzt wichtig. Ne? Ja. Und dann, ja, absolut.
1: Und auch einfach mal Nein zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Mhm. Und da war es halt so ein, in Anführungszeichen, einfach das zu lernen, weil mir wurde alles entschuldigt. Also ja, es war so schön stimmt. irgendwie, haben Wir haben es jetzt mal so gesagt, weil ja. ich wusste auch, wenn ich bei der Arbeit Fehler mache, ich muss endlich mal nicht perfekt sein. Die werden sagen, ja okay, das war ja bei Lena, weißt du, die hat jetzt so, gerade ja. eine schwere Zeit. Ja, ne? ja. Und das war so befreiend, endlich ja. mal nicht perfekt zu sein und zu sagen, nö, ich habe dann auf einmal angefangen, pünktlich Feierabend zu machen oder sowas einfach, ne? ja, ähm, ja. einfach zu machen, was ich will. Ja. Was heute ja, also ich denke, das ist heute so das größte Geschenk, ja. was ich heute lebe. Ne? Ja. Dass ich mache, Sachen mache, die ich will und Nein sage zu Dingen, auf die ich einfach keine Lust habe oder die mir nicht gut tun. Und ja. das habe ich, glaube ich, da das allererste Mal in meinem Leben
0: ähm, gelernt. Und das war so der schöne Teil daran mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Schön. Hm. Und du kannst das jetzt auch deinem Kind mitgeben. Ja. Was du vielleicht vorher... Hm. nicht hättest du so machen können ne? oder nicht so in dieser Klarheit hm. das machen können, weil das ist natürlich was ganz wichtiges eigene Bedürfnisse erkennen, überhaupt erst erkennen können und dann aber auch durchsetzen können ne? hm. ja, absolut, war schön ja <lacht> gibt es noch was, was du ähm, aus deiner Trauer mitnimmst jetzt also du hast gerade schon gesagt, hier meine eigenen Bedürfnisse oder noch was anderes, wo du sagst das ist mir noch im Kopf geblieben oder oh, das sollen die Hörer noch mitnehmen hm. hast du noch irgendwas oder dir noch irgendwas ein ja
1: ja, mir zum Beispiel ist erst total spät klar geworden, ähm, als, ich, als ich nämlich dieses Jahr ähm, ein Kind verloren hatte. Ich ne, mhm. ne, mein Kind ist im vierten Schwangerschaftsmonat gestorben. Mhm. Äh, darüber sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, damals habe ich nämlich wieder so starke Kopfschmerzen bekommen und so mhm. eine Müdigkeit. Und da ist mir klar geworden dass Trauer ja auch richtig also richtig körperliche Symptome ja. hat. Ich habe das nie in Zusammenhang gebracht. Das ist mir jetzt erst dieses Jahr klar geworden. Mhm. Und das hat auch ganz, ganz viel nochmal an körperlichen Symptomen bei mir geheilt, weil ich es einfach akzeptieren konnte als, daher kommt das so. ne mhm. Und was für was der Körper für eine riesengroße Anpassungsleistung äh, meistert, in dem Moment, wo quasi das ganze Bild, was du jetzt hast von deinem Leben, wie es ist und wie deine Zukunft sein wird, von einer Sekunde auf die andere oder vielleicht auch langsam, wenn das wegbricht, also mhm. was wir da aufwenden müssen, um uns wieder ein neues Bild zu kreieren. Ja. Und ja, wie sich das ganze Körper, das, dass man einfach auch das Menschen gibt, die körperlich trauern und das über Kopfschmerzen ja. ausdrücken und so. Ja. Also das habe ich überhaupt nicht gewusst, das hätte ich nie. Ich wusste, okay, die Kopfschmerzen habe ich irgendwie seitdem, aber es kann jetzt ja jetzt gar nicht damit zu tun haben. Mhm. Es ist mir erst so dieses Jahr so von, als sie wiederkamen, als nämlich die Trauer durch den Verlust des Kindes wieder kam, ist mir das dann irgendwann so wie Schuppen von den Augen gefallen. So, ja, das ist also ich traue auch über
0: diesen Kopfschmerz. Ja. Und, und das dann, hattest du damals aber auch schon. Ja. Ah, okay. Und das war jetzt so eine Wiedererkennung. Ja. Ah, jetzt ist das wieder und auch wieder ein Trauer. Ja.
1: Ah, okay. Und dass ist einfach so ist, okay, dann habe ich jetzt Kopfschmerzen. Das ist natürlich nicht schön, aber es ja. ist einfach auch ein Teil von meiner Trauer. Ja. Und je besser ich die Trauer zulassen konnte, mhm. also je mehr ähm, Gefühle ich zulassen konnte, desto weniger hatte ich immer das Gefühl, brauche ich diese Kopfschmerzen auszudrücken. Ja, ja absolut. Also ich finde diesen
0: Spruch, Feeling is Healing, ja so gut. Ja, total. bin ich auch ein großer Freund davon. Umso mehr man das zulassen kann in dem Moment oder auch diese Verbindung machen kann, dass das zusammengehört oder dass das einfach ein Symptom auch von der Trauer ist oder von was auch immer ich gerade fühle. Mhm. Wir sind ja auch, wenn wir verliebt sind, das ist immer so mein positives mhm. Gegenbeispiel, ne? dann schaltet bei uns ja auch alles Mögliche ab, weil wir sehen bloß noch die rosarote Brille und die Wolken und wir sind auch nicht mehr so erinnerungsfähig mhm. und können nicht mehr so viel aufnehmen. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Ne? Wenn wir sowas Krasses erleben, dass sich das eben auch körperlich ausdrückt und mhm. das vergessen ganz viele oder wissen vielleicht auch ganz viele nicht oder man denkt dann oh uh, was ist jetzt los mhm. ja absolut
1: ja und ich glaube ne also das was ich glaube Trauer braucht auch einfach Zeit also ich ja. glaube nicht an diesen Spruch Zeit halt alle Wunden irgendwie vielleicht schon vielleicht auch nicht keine ja, Ahnung gut. aber ich glaube, Trauer braucht einfach Zeit und so wie ich dann gesagt habe, so, check, jetzt können wir das abhaken, das funktioniert halt drei nicht. Ne? drei, Ja, und dann kommt das halt irgendwann doch irgendwie wieder mhm. oder es ne, setzt sich dann im Körper ja. fest und ja. Ähm, ja, das, was ich überhaupt nicht konnte damals, war einfach mir selber Zeit zu geben. Ja. Und ähm, ist aber auch, ich finde, so ein Teil von Selbstfürsorge, ich, ich, ich darf mir dafür jetzt ja. Zeit nehmen. Also ich bin das wert, mir Zeit dafür zu nehmen. Ja. Und ich muss nicht da schnell wieder funktionsfähig sein.
0: Ja. ja, auch das anzuerkennen. Und manchmal ist es auch schwer, sich die Zeit zu nehmen, weil natürlich der Alltag irgendwie, man hat halt nicht ein Jahr Urlaub nach mhm. der Trauer, leider. Ne? Oder man mhm. kann halt, man kann sich krank schreiben lassen oder in eine Kur gehen oder was auch immer. Aber es ist ja schon so angelegt, dass man relativ schnell wieder eigentlich mhm. in, diesen, in seinen Alltag so zurück soll. Oder mhm. auch wenn man Kinder hat, muss man ja irgendwie. Ne? Die müssen mhm. ja auch was zu essen haben und so weiter. Aber um, trotzdem sich da irgendwie Inseln zu bauen und zu schaffen oder zu sagen, okay, dann mache ich jetzt am Wochenende mal weniger oder ich versuche abends mhm. weniger zu machen. Oder vielleicht kann man Teilzeit arbeiten oder irgendwas versuchen, mhm. irgendwelche Stellschrauben zu drehen, um für sich selber mehr Zeit einzubauen. Ne? Ja, was und
1: vor allem glaube ich, ist nicht von sich selber zu erwarten, schon wieder funktionsfähig zu sein, ja. so schnell, weil ja. es einfach, ne, es ist einfach ein, eine riesige, also auch eine riesige Leistung. Nicht nur vom Körper, sondern von allem, sich ja. auch sowas Neues einzustellen. Absolut. Also es wird wahrscheinlich auch nicht anders sein, wenn der Tod jetzt nicht so plötzlich kommt.
0: Ja. ja. Voll schön. Ja, ja, voll viele gute Erkenntnisse, aber trotzdem ein ganz krasse, ganz krasses Erlebnis von neun Jahren und ich glaube, das ist so der, ja, der Albtraum von vielen, dass man in so ein Krankenhaus gerufen wird und der Arzt dann nur noch sagt, ja, sorry, wir mhm. haben da nichts mehr machen können. Das ist schon ja. sehr, sehr krass. Ja, Ja, es war jetzt auch sehr schön, darüber
1: zu reden und die Geschichte ja. nochmal so ja. zu erzählen. Ich habe die natürlich schon oft erzählt mhm. irgendwie, aber... Ähm ich habe immer versucht, so eine kurze Zusammenfassung zu machen, mhm. so zack, zack, zack. Mhm. Aber jetzt die Geschichte nochmal auszubreiten, hat mir auch äh, selber nochmal total gut getan. Ja, schön, das freut mich.
0: Ja, prima. Ich glaube, wir haben ein Schlusswort. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich, dass du ausgebreitet hast. Das freut mich. Und ich denke, dass irgendjemand da draußen sich vielleicht inspiriert fühlt oder nochmal Hinweise bekommen hat, hey, wie kann ich damit umgehen? Oder vielleicht auch Kopfschmerzen hat oder andere körperliche Wehwehchen hat und vielleicht auch nicht weiß oder auch keine Erklärung dafür finden kann. Mhm. Und da vielleicht einfach mal zu gucken, wo sind Gefühle, ob jetzt Trauer oder Wut oder was auch immer es geben kann, die da vielleicht noch irgendwo feststecken, die wir noch nicht so akzeptiert haben oder nicht wahrhaben wollen oder wo wir auch nie gelernt haben, wie gehe ich damit um? Ne? Also mhm. Wut, Aggression, es darf ja auch immer nicht sein, es soll ja alles immer schön und ordentlich sein. Und da vielleicht auch bei sich nochmal reinzugucken und ja auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Mhm. Das ist glaube ich so... Das Wichtigste, immer, ob mit Trauer oder ohne ja. die eigenen Bedürfnisse. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich bei dir sein durfte und dass du, Danke meinst, für du die hast Einladung. Klar. Dankeschön. Und ja, wir sagen auf Wiedersehen an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.light- und minus freud.de